0: 第二百七十七集，洞中怪鱼。小辉的小腿上挂着一条深褐色的东西，那东西看起来就像是手指长的蚂蟥一般。可我深知，蚂蟥是靠着吸盘吸附在皮肤表面上来吸血的，而小辉腿上那东西却是用牙齿咬在他的腿上。那一排细密的牙齿，我只一眼就惊得连连后退。呃，是蚂蟥吗？这水里有蚂蟥。老邱一看，疯了似的跳脚，想要离开水面躲避。可是这山洞的地面上全部被小腿高的水淹没，根本无处让他躲避。之前咱们不是带着盐吗？用盐把这东西弄掉不行吗？如果用刀强行抠下来，会不会有什么东西残留在小辉的腿上？我见刘队长拿出匕首的时候。突然想到了这件事，之前我们吃过那寄生蛇的亏，所以再次进山的时候，无忌让刘队长跟村长买了好些盐带在身上。那东西虽然是有些重，但是却用途多多。被我一提醒，刘队长立刻翻包找出了一袋盐，撒了一些在小辉的腿上。果不其然，那盐落在那东西身上。那东西先是慢慢的扭动了一下身体，随后有一些汁水流了出来，再随后自己就脱离了小辉的腿，噗的一声落进了水中。而此时再看小辉的腿，有一圈一厘米左右的红印子。若是仔细去看，可以看到那一圈红印子是由一些非常细密的红色小点圈成的。这是那东西咬的。竟然那么多牙！武迪近前之下，惊讶地说：“这到底是什么东西？又不是蚂蟥，又不是鱼。”小贾也皱着眉，一脸厌恶。我转头去看无忌，只见他明心微蹙：“咱们加快速度，离开这里。”刘队长也立刻道：“对对对，咱们快点走，出了这水洞，应该就没事儿了。”见识过了小辉腿上的东西，谁也不想当第二个被咬的。当下，我们立刻就加快了脚步向前走去。小辉明明穿着裤子，那东西是怎么钻进裤子里的？路上，我不解地问身后的无忌，无忌没有说话，而前面的武迪听到了，也说：“我刚才也在想这件事，会不会是小辉的裤腿没有扎紧？”小辉立刻道：“不会啊，刚才我为了以防伤口被水打湿，特地包扎好了伤口，还扎紧了裤腿的。这么一说，就更奇怪了。果真如小辉所说的那样，那东西岂不是防不胜防了？如此想着，我不禁打了个寒颤，也不知道是因为冷的，还是因为被那东西恶心的。刚才就应该找个袋子。”把那东西装起来，带回去研究一下，说不定啊，咱们就是第一个发现这种新物种的人。小贾突发奇想，我听着有些哭笑不得。有时候也实在是佩服小贾这个心态，甭管什么东西，在什么样子的情况下，都想着要仔细的研究个明白。我看啊，你干这行是屈才了，应该直接去考法医，让你研究个够。武迪玩笑的揶揄了他两句：“哎，你还别说，我当初还真这么打算过。不过啊，阴差阳错的干了这一行，不过也挺好，因为我比较有钻研精神，所以甭管什么疑难案子，到了我的手里，保证给查的水落石出。”小贾说着，还拍拍自己的胸脯，一副信心满满的样子。他这话引得刘队长和武迪笑了一下。而武迪又怼了他一句：“行行行，你厉害，你就吹吧你。”等等，无忌这时突然沉声道：“大家下意识的停下了脚步。”刘队长问无忌：“怎么了，小吴？”无忌微一抬手，示意刘队长不要说话，随即侧耳倾听着什么。其他人见状。虽不知道是有什么事，但也都立刻的警醒着，同时学着无忌静听着周围的动静。但是，包括我在内，没有人听到任何声响。这狭长的山洞中十分的安静，并且因为我们已经走到了山洞的深处，就连瀑布的声音都已经听不到了。就在所有人都对无忌的举动疑惑不解的时候。无忌却突然略微压低了声音，沉声吩咐：“尽量放轻脚步，快走。”大家知道无忌不会用这种事情来开玩笑，更何况也心知他并不是会开玩笑的人，所以刘队长立刻招呼大家赶紧走。虽然不知道究竟发生了什么事，但是都被无忌的严肃所感染，所有人。都紧张的放轻了脚步，却又快速的向前移动，连大气都不敢出。可是，当我们都走了的时候，无忌却一个人站在了队伍的最末端，并没有跟着我们一起走，而是就定定的站在了当下，面朝着我们进入山洞的入口处，似是要阻拦什么。无忌，我不放心他，用气音喊他一起走。吴季则对我亲切喊首，给了我一个让我不用担心的眼神，随即沉声吩咐道：“快走，我随后就到。”小生，快走吧，我们在这里还会给他添麻烦。”老邱忽然回头对我说了一句：“我俩向来没有什么交集，而且我因为十分看不惯他，多次毫不客气地怼他，却不知他这会儿突然劝我。”是个什么心思？不过也不得不承认，他说的确实有些道理。而无忌也对着我轻轻的挥了挥手，示意让我快点离开。几乎同时，我见他缓缓的抽出了腰间的短刀。我深知无忌的目力和耳力都非常的灵敏，他能够听到一般人都听不到的远处的声响。又能够看到许多人看不到的远处的事物和那些阴灵邪祟，所以不论我用力的朝着那个方向看去，却依旧什么都看不到。然后就被小辉拉着胳膊朝前走去。我几步一回头，发现无忌一直没有挪动位置的站在那里。而等我们已经看到前方洞口的光线时，我再回头却看到了无忌的前方。似有水花在翻动，并且还在以肉眼可见的速度朝着无际的方向而去。那是什么？我愣在了当下。其他人闻言，立刻停下了脚步，同我一般回头看去。而就在这几秒钟的时间里，我看到那水面几道水花翻滚的越发厉害，像是水下有无数的鱼儿在跳跃翻滚一般。击溅起了飞溅的水花。之后，那水花逼近无忌身边之时，突然从水中窜起一条水箭似的水花，朝着无忌的身体就冲了过去。无忌显得不慌不忙，待到那水花临近，我惊得捏了一把汗的时候，他忽然原地一跃，接连一个在空中翻身，躲开了那水花，稳稳地落在了一旁。但是手中的短刀微微抬起，一副准备进攻的架势。而就在无忌一跃落地之后，我也终于看清，刚才袭击他的并不是水花，而是那水花之中隐藏着的一条大鱼似的东西。那东西面对无忌一击不中，扑通一声落在水里之后，激起了层层的水浪，并且一转身又朝着无忌游去。你们快走，我去帮小吴。见状，刘队长寻思着把绳子从腰上解了下来，交给了吴迪，让我们快点离开这里。而他则带着家伙返身回去，帮无忌对付那水里的东西。这水这么浅，怎么会有那么大的鱼？老邱似是在问我们，又似是在自言自语。咱们怎么办？黑子问。武迪攥着手中的绳子，顿了一下：“你们先出去，我去帮忙。”话说着，武迪又把绳子交给了小贾。我也去，小辉也立刻跟了上去。如此，就剩下了我和黑子、老邱，还有小贾和君娃几个人。而我想叫他们回来的时候，他们已经走到了无忌的身边。我本想说，我们这些人先出了山洞，无忌也好脱身。可眼下，他们都跑回去了帮忙，这就是要和那东西斗个你死我活的意思。先不管了，咱们先出去。我知道眼下不是感情用事的时候，我上前抓着绳子，招呼着大家快点先出了山洞再说。我们在前方走着，就听到后方传来了一阵阵水花扑腾的声音。